0: hallo! die achte Folge lässt nicht länger auf sich warten, denn ich war letzte Woche in München und habe mich mit der wunderbaren Alina getroffen und eine Live-Folge aufgenommen. Es war super schön, denn zum ersten, weil es ein doch sehr spontanes und wundervolles Gespräch gewesen ist und zum anderen, weil es offline bei Alina in München stattgefunden hat. Ich würde sagen, es macht doch noch mal einiges aus, eine Podcast-Folge live in Person aufzunehmen als digital und ich bin total froh darüber, dass es geklappt hat. Nachdem ich im März meinen Podcast gelauncht habe, habe ich das erste Mal in der Russo-Community von Laura Marlina Seiler darüber einen Post geschrieben. Denn in der Rise Up in Shine Uni, die ich sowohl letztes als auch dieses Jahr gemacht habe, hatte ich mir ein eigenes Luzo-Wunder manifestiert, und zwar den Mut aufzubringen, einen eigenen Podcast zu betreiben. Ein Podcast mit Menschen, die mich inspirieren und faszinieren, mir Mut machen. Und auf den ersten Post, den ich geschrieben habe, hatte Alina direkt geantwortet und schnell kamen wir dazu, unsere Nummern auszutauschen. Und so entstand eine überaus nette Bekanntschaft. Ich hatte mir tatsächlich niemals erträumen lassen, dass ich durch eine Online-Community auch so sympathische Menschen treffe, unter anderem die liebe Alina. Ja, Alina ist eine unfassbar liebenswürdige Persönlichkeit, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Mit ihrer offenen und herzlichen Art hat sie mich von Anfang an in ihren Bann gezogen. Sie hat Ende letzten Jahres ihre Schauspielausbildung beendet, ist freiberuflich für Ringana, einem Kosmetikunternehmen, dass sich auf frische Produkte fokussiert hat, die vegan, Tebasus frisch und nachhaltig sind, tätig und hat ihren Hund Alex aus dem Türschutz gerettet. Wir sprechen über all diese Themen. Es ist ein unfassbar authentisches Gespräch, wie ich finde. Herr selbst rein, viel Spaß und Freude beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Podcast-Folge, heute zusammen mit Alina. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute mal bei dir zu Hause. <lacht> schön. Am Esstisch sitzen wir hier. Also mal auch ungewohnt, normalerweise die letzten Folgen waren ja alle digital und deswegen finde ich sehr schön, dass wir das heute mal persönlich machen. Wie bist du denn heute da? Wie geht es dir?
1: Also erstmal vielen,
0: vielen Dank, dass ich heute dein
1: Gast sein darf, quasi bei mir zu Hause, aber (lacht) (lacht) ich freue mich sehr und ja, mir geht's gut, ein bisschen müde vom Tag, war viel los,
0: aber ich freue mich sehr, jetzt ein bisschen mit dir zu quatschen. Ja, ich freue mich auch total, also ich glaube für alle ZuhörerInnen. Es ist ja, gleich immer so ganz äh, spannend auch äh, zu verstehen, in welchem Kontext wir uns kennengelernt haben. Stimmt. Und witzigerweise, so wie äh, Christina, die ja in der vorherigen Folge äh, mein Gast war, äh, kennen wir uns auch durch die äh, BUSU, die Wise Up and Shine Uni von Laura Marlina Seiler. Also ganz witzig, irgendwie das ist eine ziemlich coole Community <lacht> bei Laura unterwegs. Kann Mega. Kann sagen. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen dachte ich, äh, vielleicht können wir auch äh, heute nochmal da so ein bisschen den Einstieg ähm, finden. Ähm, kannst du vielleicht nochmal sagen, wann hast also wie bist du überhaupt auf dieses Programm von Laura aufmerksam geworden? Wann hast du das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es dieses Jahr war, dass du das erste Mal gemacht hast oder letztes Jahr? Genau. Gerne. Erzähl doch mal. <lacht> also, es war so, ich habe tatsächlich die Huso
1: letztes Jahr eigentlich schon angefangen gehabt. Denn ich habe immer schon Laura's Podcast angehört, ich fand es immer mega cool und ähm, habe mich dann da auch schon immer mehr für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert, ähm, hatte dann auch so ein paar gesundheitliche Themen, habe die Ernährung umgestellt und da hat halt alles ganz gut gepasst. Und so kam ich dann eben auf die Rousseau letztes Jahr, habe die nicht komplett abgeschlossen, es kam dann so ein paar Sachen dazwischen, aber... Ähm, war sehr froh, weil ich mein Ruso-Wunder damals tatsächlich erfüllt hatte. Und dann habe ich dieses Jahr gedacht, es war so cool und ich wollte es aber nochmal komplett neu machen und ja. anders. Und dann kam mir wieder die, die Ruse, und dann dachte ich mir, ach komm, ich melde mich jetzt nochmal an. Und ja. ja, mega. Also es war wie immer cool. Ich, ich finde Laura mega
0: und auch die Ruso kann ja. ich echt nur jedem ans Herz legen. <lacht> Ja, das ähm, muss ich tatsächlich auch sagen. Also ich habe sie auch letztes Jahr das erste Mal gemacht, Ähm, im März oder im April. Ich weiß gar nicht, da hatte Laura, ich glaube aufgrund von Corona, da nochmal irgendwie das beworben. Und ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wie mir das angezeigt wurde. Aber ich finde, Laura hat ja auch so eine begeisternde Art. Also zumindest ähm, hat mich das total gecatcht und... Ähm, fand das auch richtig ähm, ja einfach auch ein cooles Programm, weil man setzt sich ja sehr intensiv mit sich selber auseinander und versucht ja auch, sage ich mal, diese Hürden und Grenzen, die wir vielleicht auch jeder so für sich eben auch hat, so ein bisschen zu durchbrechen und auch, dass man wieder so ein bisschen den Glauben an einen Selbst gewinnt und ähm, durch dieses Wusu-Wunder, was du ja eben auch gerade gesagt hast, sich halt irgendwie ein Ziel zu setzen, was man dann auch in diesen Vier Wochen, weil letztes Jahr war es da vier Wochen und dieses Mal war es ja acht Wochen. Also da hatte sie es ja so ein bisschen gestreckt. Ne? Stimmt, dieses, dieses Mal war es viel länger. Mhm. Ja, ähm, dass man dann irgendwie auch mehr Zeit hatte zwischen den Coaching-Sessions und dann, was man dann so als Übung mitbekommen hat, das dann auch für einen längeren Zeit zu, Zeitraum zu manifestieren, das Wunder, was man sich da so gesetzt hat. Was würdest du denn sagen, ist so der größte Impact für dich gewesen, seitdem du dieses Programm gemacht hast. Hm.
1: Also es hatte auf jeden Fall mehrere positive Auswirkungen, das definitiv. Ich würde sagen, für mich war es einerseits mega gut, eine gewisse Routine in mein Leben zu bringen, weil auch die habe ich nach der RUSU auch beibehalten und ich habe mir auch wirklich erlaubt, wieder größer zu träumen und wieder Visionen zu haben, weil ich finde, uns wird es dann teilweise schon ja, im Schulalter so ausgeredet, wenn irgendjemand sagt, ich möchte später mal das und das machen, dann heißt es gleich immer, ja, da guck mal und ja. mach erstmal was Vernünftiges, wie es ja immer so ist und man verlernt es dann total und viele mhm. sind dann so in ihrem Alltagstrott, haben vielleicht auch einen Job, der ihnen keine Freude bereitet oder eine Beziehung und Leben irgendwie so gar nicht im Hier und Jetzt und eher so, ja, wann kann ich in Rente gehen? Und das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, das ist so cool. Auch das Vision Board zum Beispiel, das hatte ich davor gar nicht. Und auch das zu gestalten und auch jeden Tag anzuschauen. Ja. Auch ist das ist alles. Das, <lacht> <Das ist was. lacht> Also lustig, dass du das jetzt sagst, ich habe nämlich komplett ein anderes eigentlich zu Hause, so, okay. weil mein Eltern ist ah, gerade. Okay. Ich habe mir das letztens gedacht, ich habe da nämlich immer Postkarten ja. mit Sprüchen ähm, ja, drangehangen, weil ich mir immer dachte, okay, irgendwie inspirieren die Sprüche mich. Ja. Es waren auch Geburtstagskarten von guten Freunden, ein paar Bilder sind ja da und letztens habe ich da so hingeschaut und dachte mir, krass, eigentlich ist es. Ein Vision Board, was ich hm. unterbewusst damals, als ich noch gar nicht wusste, ja. was, ist ein Vision Board, was ich schon angebracht habe. Und das
0: schaue ich mir auch täglich an, deshalb,
1: du lagst gar nicht so falsch. Ja. Das ist eigentlich so mein zweites.
0: <lacht> äh, das finde ich ja auch, wo war das? Uh, it's the little things in life. Das finde ich auch, ähm, auch We- einen sehr, sehr schönen Spruch. Voll. Weißt du, wo ich die Karte gekauft habe? Nee. In Berlin. <lacht> Also, genau sehr letzten gut. Sommer und... Das passt sehr. Ja, weil Alina und ich haben uns nämlich... Wann war das? Im September oder... Weißt du, ich glaube, im September hattest du erzählt, dass du in Berlin gewesen bist, ne? Das letzte Mal, meinst du? Ja. Ähm, Wo wir genau. uns das erste Mal getroffen haben. Genau.
1: Nee, August sogar noch, glaube ich.
0: Ach, im August. Ich glaube, es war Mitte August. Ja, stimmt. Ich glaube auch. Also, es ist auf jeden Fall noch nicht allzu lange her. Ja, voll. Und jetzt sind wir uns schon wieder in München. Ja, genau. <lacht> <Ich meine> München. <lacht> ja,
1: das aber richtig, echt cool. cool. Ja. Vor allem in so kurzer Zeit, wenn man sich denkt, man ist sich ja eigentlich fremd. Also gerade auch die Communities ja. zwar super, aber ich finde schon. Man kennt den Menschen ja nicht und das dann schreibt man und man denkt sich, Mh, das ist irgendwie eine bestimmte Person. <lacht> Aber dann umso schöner, wenn man sich sieht und sich denkt, wow, das ähm, harmoniert total. Man ist irgendwie auf einer ja, Wellenlänge. Und ich glaube halt auch, dass man ja immer die richtigen Leute in sein Leben zieht. Deshalb
0: ja, ist ja auch so ein bisschen so diese, dieser Vibe, der damit äh, einhergeht, da von von dieser Community. Toll. Ich finde das auch sehr begeisternd, tatsächlich zu wissen. Also es ist eine Online-Community, aber es gibt auch Möglichkeiten, sich offline, wie wir jetzt zum Beispiel, sich zu treffen und ähm, ja, also hätte ich jetzt auch nie mit gerechnet, dass wenn man so ein Programm macht, dann daraus auch Freundschaften entstehen können. Voll! Das ist mega, stimmt schon, weil eigentlich ist es ja eher so ein bisschen anonym, sage ich mal,
1: weil es einfach online ist und es sind ja auch, glaube ich, ich habe irgendeine Zahl gelesen, letztens 80.000 oder so. Es machen ja echt eine Menge Leute die Rusu. Ja. Und das ist dann so schon krass, eigentlich, wenn ja, man sich denkt. Irre. Und daraus, wenn sich dann Bekanntschaften, Freundschaften ergeben, mega, mega schön. Ja, das stimmt.
0: Du hattest erzählt, dass du auch so ein Stück weit glaube ich, durch Laura auf Ringana. Irgendwann gekommen bist. Oder ich, ich also muss man nochmal ganz genau erklären, wie jetzt dieser Zusammenhang ist. Vielleicht auch nochmal erklären, was Ringana ist, weil ich finde es total faszinierend und beeindruckend. Du hattest ja auch erzählt, dass du das jetzt, glaube auch seit letztem Jahr ja machst, also freiberuflich, auf selbstständiger Basis und ganz klein angefangen hast und mittlerweile schon ein großes Team leitest. Und äh, also ich bin jetzt im Angestelltenverhältnis. ich finde das immer super mutig, wenn man auch auf äh, selbstständige Art und Weise eben arbeitet, weil es ja doch einfach auch andere Unsicherheiten mit sich bringt. Natürlich ist man freier und kann sich dann eben auch die Dinge selber aussuchen. Aber vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen berichten, wie es dazu gekommen ist, wie du darauf aufmerksam geworden bist und wie es auch so ist, als Selbstständige tätig zu sein. Gerne. Also ich versuche jetzt auf jeden Fall mal ähm, auf alles
1: einzugehen. <lacht> also sollte ich was vergessen, dann erinnere mich ja, nochmal. Das macht Sehr gut. Ja, also ich muss sagen, es war eine ganz spannende Reise ähm, bisher mit Ringana, denn ich kannte Ringana davor überhaupt nicht. Und ich habe dann eben die Ruso zum ersten Mal gemacht und ich weiß noch ganz genau, Laura hatte dann in irgendeinem Modul drüber gesprochen. Ich glaube, es war im Money Mindset und da gab es da oder es ging darum, was es für Möglichkeiten gibt, auch gerade ähm, ja, für Menschen, die was Sinnvolles machen wollen, sich selbstständig machen wollen, auch in jungen Jahren, was es denn so gibt. Und dann dachte ich mir, mh, klingt super spannend. Sie hatte dann Ringana erwähnt. Ich habe natürlich gleich mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Und ja, vielleicht auch an der Stelle für alle, die es nicht kennen: Ringana ist ein Familienunternehmen aus Österreich, die gibt schon seit 25 Jahren. Und die stellen eben frische Kosmetik her. Also das ist so deren Alleinstellungsmerkmal, Mhm. dass sie eben auf Konservierungsstoffe verzichten, weil ja leider alles, egal ob herkömmliche Kosmetik oder Naturkosmetik, was wir im Laden kaufen können, laut Gesetz einfach konserviert sein muss. Und ähm, das fand ich natürlich sehr, sehr spannend, auch gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke dahinter, wirklich komplett auf Plastik zu verzichten, einfach was ähm, für eine grünere Zukunft zu machen. Ja, und nicht zuletzt natürlich vegan und tierversuchsfrei, also auch gerade für mich als große Tierliebhaberin war das sehr, sehr wichtig und ich habe dann ähm, online geschaut und dachte mir, ach, schöne Seite, sehr ansprechend, Online-Shop und dann wusste ich aber nicht genau, was ich jetzt damit anfangen soll. Also es war interessant, aber ich wusste jetzt nicht, was Laura meinte mit der Business-Chance und... ähm, Dann ist es auch wieder so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich hatte dann wieder andere Themen, obwohl das ja schon irgendwie mein Rusewunder war, auch einfach dieses selbstbestimmte ähm, Leben und meine Berufung zu finden. Und dann hatte ich mit einer Bekannten was gemacht, mal wieder. Und wir haben uns unterhalten und dann habe ich auch gefragt, was sie jetzt so macht. Und dann meinte sie, ja, sie ist bei Ringana, macht das jetzt mittlerweile auch hauptberuflich. Und dann dachte ich mir, warte mal, hast du gerade Ringana (lacht) gefragt? ja mega, Moment, Moment, da habe ich doch letztens was gehört von der Laura und da haben wir uns unterhalten ja. und da war das natürlich mein Glück, weil sie mir dann wirklich mal erzählt hat, was steckt hinter Ringane, was ist das eigentlich, was ist auch die Arbeit oder was macht sie da genau und das war so spannend, dass ich sofort gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, ich habe ja nichts zu verlieren und ähm, das Schöne auch an der Arbeit, was ich eben sehr schätze, ist, dass man wirklich, dass jeder die gleichen Chancen hat. Also egal, was man davor gemacht hat, egal welches Geschlecht, welches Alter. Also jeder hat die gleiche Ausgangslage mhm. und jeder entscheidet natürlich auch selbst, wohin der Weg führen soll. Ja. Und ich fand es dann, einerseits hatte ich Angst vor dieser Selbstständigkeit, wie du ja auch schon gesagt hast. Es ist ja irgendwie komisch und gerade auch als ähm, ja, junger Mensch oder mit Anfang 20, Mitte 20 ist ja... Schon so ein Alter, da hat man vielleicht gerade sein Studium, seine Ausbildung zu Ende, man arbeitet jetzt gerade, ist angestellt und auch für mich war das damals so eine Situation, also da, vielleicht kommen wir da später eh nochmal drauf, aber ich bin ja eigentlich Schauspielerin und hatte dann meine Schauspielausbildung, das war wirklich kurz bevor ich meinen Abschluss hatte letztes Jahr. ähm, Aber es war das Corona-Jahr. Also sprich, es sah jetzt auch mit der Schauspielerei, man wusste nicht, was kommt. Und für mich war das dann irgendwie wie so ein Zeichen. Okay, jetzt habe ich schon zweimal von Ringana gehört. Ähm, Ich weiß nicht genau, auf was ich mich einlasse, aber ich fand, das hat sich mega gut angehört. Und das Schöne ist halt bei Ringana, dass du wirklich, du hast kein Risiko. Also es ist nicht wie in anderen, wenn ich jetzt ich, ich mache einen Kaffee oder so auf, wo ja, ich dann ja. wirklich Kosten habe, ich brauche Mitarbeiter, ich habe eine Miete zu zahlen. Also all sowas fällt dir komplett weg. Und ähm, meine Freundin hat dann damals auch gesagt, du du bist zwar selbstständig, aber du bist eben nicht alleine. Denn du hast deine Mentorin, du hast dein Team. Und auch das fand ich irgendwie total schön, weil sie meinte immer, der Leitgedanke ist eben, we rise by lifting others. Sprich, mach andere Menschen erfolgreich und du wirst es selbst auch. Und das war was, wo ich immer dachte, das würde mir so Spaß machen, anderen Menschen zu helfen, sie in ihre Kraft zu bringen. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt so gut. Ich suche zwar noch den Haken, aber ich mache das <lacht>
0: jetzt erstmal, weil
1: man ist es ja gar nicht ja. gewöhnt. also ja, ich bin stimmt. schon, muss ich zugeben, skeptischer Mensch. Also früher habe ich auch gleich mal zu allem erstmal Nein gesagt. Das durfte ich auch durch die so lernen, einfach ein bisschen offener zu sein nicht immer gleich, Nein zu sagen und verschlossen zu sein, sondern mir das Ganze einfach mal anzuhören. Genau, und dann kam es so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es, ich bin dann so ein bisschen rumgedümpelt, also ich habe am Anfang gedacht, naja, wie so ein Minijob, ähm, passt dir super und die Chance habe ich damals noch gar nicht wirklich erkannt und dann ging es eben so los, so ich glaube, ungefähr sechs, sieben Monate später, ähm, da hatten wir auch eine Online-Veranstaltung, die wahnsinnig inspirierend war und ich habe mit meiner Freundin und Mentorin auch über meine Ziele mhm. gesprochen, was ich gerne machen ähm, würde und Dann habe ich auf einmal gedacht, boah, ich habe hier eigentlich so eine coole Chance mit Ringana, warum nutze ich die gerade noch nicht so, wie ich könnte? Ja. Und ich war halt immer, ähm, ich hatte damals noch kein Team. Ich hatte ein paar Teampartner, klar, war mega, aber ähm, ich hatte noch kein großes Team, weil ich glaube, ich habe es mir am Anfang auch nicht so zugetraut. Und für mich war das ja alles komplettes Neuland. Also ich kannte das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich biete jetzt noch anderen Menschen die Chance an. Menschen, die ja, denen es vielleicht ähnlich geht, die auch auf der Suche sind. Und letztendlich mehr als Nein kann ich ja nicht kriegen. Ja. Aber wenn ich dann Menschen da zu irgendwas verhelfen kann, ja. dann freue ich mich. Und so kam es dann. Ich habe ja auch einige auch aus der Ruhe so eben dabei. Ja, <lacht> <schön>. Das total schön. Es
0: ja.
1: sind dann immer so gewisse ja. Sozusagen. Da schließt sich der Kreis dann ja. wieder. Also... <lacht> also. Auch das finde ich irgendwie total schön, dass man dann auch so auf einer Wellenlänge ist und du suchst ja auch wirklich aus, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und ja. ähm, auch mit jedem, mit dem ich spreche, sag ja, wenn ihr euch für mich als oder wenn du dich für mich als Mentorin entscheidest, dann freue ich mich total und mhm. freue mich auf die Zusammenarbeit. Und wenn es eine andere Mentorin ist oder ein anderer Mentor, dann ist es natürlich auch voll in Ordnung, weil ich glaube, wie gesagt, die richtigen Menschen finden sich. Ja, und mittlerweile sind wir jetzt auch ein Team von 50 Leuten und ähm, das macht mega Bock. Also auch die Teamcalls, einfach so dieser persönliche Wachstum, das finde ich eben auch so schön. Ich glaube, gerade oft, ich sage jetzt mal in herkömmlichen Jobs, fehlt es oft, was ich auch gehört habe. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen und auch gefragt, auch wenn da mal kam, ach, mein Job ganz schrecklich, dann habe ich natürlich schon auch nachgefragt, okay, woran lag es denn? Und ich finde oft wie leider auch die Wertschätzung oder einfach dieser Teamgeist, dass man mm. sagt, okay, man unterstützt sich gegenseitig, mm. weil oft ist es so ein Konkurrenzkampf und den gibt es eben bei uns nicht und das finde ich halt ähm, schön, dass man auch sagt, okay, als Team hilft man sich gegenseitig. Ähm, es ist ja auch immer so dieses Geben und Nehmen, also der Mentor gibt dem Team sehr viel, aber das Team auch dem Mentor. Und ich finde halt einfach diese gegenseitige Wertschätzung und ja, auch einfach mit Ringana da diesen ethischen Partner an der Seite zu haben, das finde ich sehr schön. Und ich bin mir sicher, ohne Laura, ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Also ich glaube, mhm. es sollte genauso sein. Erst Laura und dann kam meine Freundin an. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt einfach. mal. <lacht> und da gibt es doch den Spruch, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Ja. Und das war dann echt so mein Motto. Also ich hatte es auch eine Zeit lang bei Instagram stehen, weil ich den irgendwie so... Wahr fand und mir auch dachte, naja, ähm, der Weg ist das Ziel und es darf ja auch ganz viel entstehen. Und ich habe auch in der Zeit wirklich gelernt, einige negative Glaubenssätze mal wirklich. Ähm loszulassen und über Bord zu werfen und auch das so den Teampartnern weitergeben zu können, auch zu gucken, okay, wo hast du gerade eine Schwachstelle, wo kommst du gerade nicht weiter? Klar, wir sind keine Psychologen, aber einfach mal menschlich zu gucken, okay, wo hackt es denn gerade? Ich finde auch, das fehlt oft und ähm, das schätze ich eben auch so sehr, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Hm, Genau.
0: Und kannst du noch mal näher drauf eingehen? also auf dieser selbstständigen Basis, auf der Mhm. du jetzt da arbeitest und dann mit der Zeit hat sich das dann entwickelt, dass du dann ja jetzt auch mehrere begleitest in dieser Rolle als Ringana-Partnerin. Wie gestaltet sich dann so dein Arbeitsalltag? Also kannst du dir das frei aussuchen? Hast du da viele Termine oder... Wie lässt sich das dann auch wieder vereinbaren mit dem Schauspiel? Hattest du ja eben schon mhm. angesprochen, dass du letztes Jahr da fertig geworden bist. Und ich denke jetzt mal, gut, Corona haben wir immer noch. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden mit der Situation. Das stimmt, ja. Wie lässt sich das so vereinen, beides zusammen? Mhm. Also
1: ich würde sagen, um, um auf deine erste Frage äh, gleich mal einzugehen, wie so die Arbeit an sich aussieht, so diese Selbstständigkeit. Ähm, ich sage immer, man ist natürlich ähm, in dem oder in unserer Branche Angestellter und Chef zugleich. Denn auf der einen Seite bist du dein eigener Chef. Du kannst es ganz frei entscheiden, von wo aus möchtest du arbeiten. Von hier möchtest du ins Ausland gehen, ähm, dich in Café hocken, wie auch immer und natürlich auch zu welcher Zeit. Aber es braucht halt auch so dieses... Ähm, dieses gewisse Commitment, dass man auch was tut. Und viele denken ja, ach super, jetzt bin ich selbstständig und jetzt gehen sie erstmal in Urlaub. Aber so ist es natürlich nicht. Man muss was machen. Und meine To-Dos, ähm, mittlerweile klar, Fokus definitiv auch auf meinem Team, auf dem Teamaufbau, auf Mentoring. Also auch da bereite ich Team-Calls vor, zum Beispiel. Auch einfach Input. Ähm, weil ich glaube, was viele vielleicht nicht wissen oder was viele denken, Team-Calls, da geht es dann darum, okay, wie kriege ich jetzt ähm, die Fußcreme an den Mann, was aber zumindest jetzt bei uns oder auch in meinem Team einfach nicht der Fall ist, denn ähm, bei uns geht es halt wirklich viel ums Thema Mindset zum Beispiel oder eben negative Glaubenssätze und auch da überlege ich mir was. Wir lesen auf Bücher zusammen, ähm, ich habe Einzelgespräche mit Teampartnern, zum Beispiel auch Planungscalls oder ich habe auch Businessgespräche. Also klar, das natürlich auch, wenn jetzt mhm. jemand ähm, mir schreibt oder auf mich zukommt und sagt, du Alina, ich finde das klingt spannend, ich bin schon länger am überlegen, aber willst du mir nicht vielleicht mal mehr drüber erzählen? Ja. Und auch dann sage ich ja klar, gerne und dann telefonieren wir oder wir machen Gespräche über Zoom und ähm, genau, dann quatschen wir da einfach. Also das sind auch, wir nennen es E-Pass, einkommensproduzierende Aktivitäten. Ähm, oder eben ich, genau, habe dann ein Startgespräch. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte ähm, gerne mit Ringana zusammenarbeiten und mit mir, dann gibt es eben ein Startgespräch und da besprechen wir dann die Ziele ganz individuell, weil das ist ja das Schöne, jeder kann es machen, egal Mhm. ob jetzt mit Vollzeitjob oder neben einem Teilzeitjob, Studium, als Mami, komplett egal. Aber dann ist es auch meine Aufgabe natürlich als Mentorin zu schauen, okay, was sind deine Ziele finanziell, persönlich, wie viel Zeit hast du? Und dahingehend dann auch einfach... ähm, ja, To-dos an die Hand zu geben und den ähm, Neupartner auch generell einfach an die Hand zu nehmen und durchzuführen, Schulungskonzepte und so weiter. Also auch das mache ich. Oder natürlich auch ganz klassisch ähm, Fresh Dates nennen wir die. Also einfach, wenn jetzt jemand sagt, du, ich finde die Produkte klingen toll, ich würde gerne mal mehr drüber erfahren, hast du nicht Lust, mir was zu erzählen? Und klar, dann sage ich, je nachdem, wie es jemand will, wenn er jetzt will, dass ich zu ihm nach Hause komme, ein paar Sachen vorstelle, mache ich das. Ähm, Wenn jemand sagt, du, ich mache einen Mädelsabend, kommst du vorbei, mache ich das auch gern oder einfach eins zu eins per Zoom. Also das ist ja komplett ähm, auch individuell oder ähm, ich mache mal einen Abend bei mir zu einem gewissen Thema. Auch online geht es natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Auch durchs Corona-Jahr konnte man ja leider nicht so viel offline machen. Ja. Aber ähm, auch da verbinde ich das gerne, dass man verschiedene Themen hat. Ähm, genau, das sind auch so To-Dos, die definitiv dazugehören. Und ich kann es halt, ähm, um da jetzt auf die zweite Frage einzugehen, mit der Schauspielerei in dem Fall so gut verbinden, ähm, weil für die Schauspielerei musst du natürlich sehr flexibel sein. Das kann sein, dass jetzt, halt heute haben wir Montag. Montag, genau. Jetzt <lacht> war <weiß> auch <lacht> Das ja auch immer alles so, finde ich. Ja. Total, ja. voll. Manchmal kommt man echt irgendwie durcheinander. <lacht> und <lacht> Aber Montag. Und zum Beispiel könnte es jetzt auch sein, dass jetzt am Mittwoch eine Anfrage kommt für Freitag oder für nächsten Montag, ähm, wo man einfach flexibel sein muss. Also auch für mich dementsprechend war klar, Vollzeitjob wird halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Außer ich habe einen Job, äh, einen Job, einen Chef, der sehr, sehr nett ist und der sagt, ja komm, passt, wenn du dir dann da Urlaub nimmst, frei nimmst, wie auch immer. Aber meistens ist es ja leider nicht so und, ähm, dementsprechend fand ich das dann ganz cool, dass man es halt so kombinieren kann, weil ich kann sagen, okay, jetzt habe ich nächste Woche einen Dreh, heißt, ich muss mich vorbereiten, ich muss Text lernen, ähm, habe da vielleicht noch einen Fitting-Termin oder so und dann kann ich meine anderen Termine einfach so legen, dass es auch passt und dann kann ich auch mal sagen, ich hatte jetzt auch im Sommer zwei Wochen, habe ich durchgedreht, also da hatte ich so kaum einen freien Tag und da ging es auch wunderbar, da habe ich dann vorgearbeitet, und ein bisschen nachgearbeitet und habe natürlich dann auch mal in den Pausen, du kannst ja auch alles dann vom Handy unterwegs aus machen, ja, auch das ist super praktisch. Und wenn ich da mal zwei Stunden dann ähm, nicht dran war und bevor ich dann am Handy rumdaddel sage ich mal, kann ich natürlich auch Vernünftiges, äh, was Vernünftiges machen und habe dann auch gearbeitet. Und auch das lässt sich halt wunderbar vereinbaren. Also deshalb sage ich immer, Ringana passt theoretisch in jedes Leben weil ähm, sich Ringana anpasst und nicht umgekehrt. Und ähm, wenn ich dann mal eine Zeit lang weniger mache, dann ist es für mich auch voll in Ordnung. Mhm. Ich versuche dann immer, meinen Fokus richtig zu setzen. Und wenn dann der Dreh vorbei ist, dann ähm, mache ich da wieder ein bisschen mehr. Also auch das kann man halt sehr, sehr gut ähm, takten,
0: genau. Mhm. Spannend. Und wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Also, du hattest gesagt, letztes Jahr hast du denn dein Studium beendet. Hattest du das schon als Kind auf An, hast du gesagt ich möchte Schauspielerin werden? Oder wie ist das gekommen? Also, ich habe letztens in mein
1: Tagebuch geschaut ähm, und auch in mein Freundes- oder Freundschaftsbuch, was ich da ja. hatte. Und da stand entweder stand da Sängerin oder Model drin. <lacht> Also lustigerweise immer die beiden Berufe. ähm, Schauspielerei ist so noch gar nicht aufgetaucht. Ich würde aber sagen, ich hatte schon immer eine sehr ähm, kreative Seite. Also ich habe mich da schon immer sehr dafür Mhm. interessiert. Ich habe es geliebt, mich zu verkleiden, irgendwas vorzuführen. Ich war sehr verspielt, auch als Kind. Also ich hatte echt eine blühende Fantasie und habe dann auch immer am Schultheater mitgewirkt. Das war dann so ab der, ich glaube, sechste, ja doch, sechste, siebte Klasse, so Mhm. um den Dreh. Und genau, das hat auch mega viel Spaß gemacht, war auch ähm, beim Tanzen, beim Singen, also es hat irgendwie schon alles immer so ein rundes Bild ähm, ergeben. Und dann war ich, da war ich, glaube ich, 14. Mhm. Da war ich dann bei einem Casting für Musical, da hat mich meine Gesangslehrerin hingeschickt, sie meinte, ja, das wäre doch vielleicht was für dich. Da haben wir dann, glaube ich, auch ein halbes Jahr Proben gehabt, jedes Wochenende. Und dann hatten wir eben fünf Aufführungen und das war dann so wirklich mal vor größerem Publikum, hat aber mega viel Spaß gemacht, waren auch alle total nett, ich habe ganz, ganz viel lernen dürfen in der Zeit und dann habe ich mir gedacht, ja, also das hat so Spaß gemacht, vielleicht wäre das ja auch ein Beruf und dann war ich damals in der zehnten Klasse sieben Monate in London, Es war eine Art Schüleraustausch, sage ich mal, und da hatte ich dann auch Drama als mhm. Unterrichtsfach ja. und habe das dann nochmal so intensiviert und da waren wir eine ganz kleine Gruppe. Wir waren echt nur drei Mädels. Ähm, war auch eine ähm, Mädchenschule. War auch ganz spannend. Aber also total, also ich war echt positiv überrascht. Und da kam es natürlich dann auch noch mal mehr durch, dass ich dachte, boah, das war echt so cool und da wirklich an Monologen zu arbeiten. Und da hatten wir auch ein kleines Theaterstück zu dritt. Also auch das war mega witzig. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann mal zurück. Dann dachte ich mir, jetzt gehe ich mal in eine Agentur und dann kam ich so das erste Mal eigentlich in Berührung mit einer richtigen Schauspielagentur, das war natürlich damals noch eine für Jugendliche, also spezialisiert drauf und da war ich dann bei einigen Castings, also auch für Kinofilme, Mhm. klar, für mich war das alles so, oh Gott, Ähm, ich kannte das gar nicht und da waren ja auch wirklich... ähm, ja, Leute oder Schauspieler in meinem Alter dabei, die aber schon so eine lange Vita hatten, also die schon seit sie drei, vier Jahre alt sind, vor der Kamera stehen. Okay. Und ich war ja. natürlich so, oh. Und ähm, ich habe mich dann, wie ich sagen, so ein bisschen hochgearbeitet. Ich habe dann mal das gedreht, mal hier. Also wirklich ähm, auch in guten Produktionen einfach kleinere Rollen, vielleicht ähm, auch nur mit einem, zwei Sätzen Text. Aber auch das war für die Erfahrung mega gut. Ja, und da war ich in der 12. Klasse. Da dachte ich mir, ja gut, der Abischnitt ähm, ist jetzt auch nicht mehr so zu retten. Aber ich hatte auch nie vor, jetzt irgendwie Medizin zu studieren oder Jura ja. oder so. Das war dann auch egal. Und da stand dann für mich fest, nee, ich bewerbe mich ähm, auf Schauspielschulen und habe mich in der 12. Klasse dann beworben ähm, Bei meiner ja, Favoriten- oder bei meiner Traumschauspielschule schauspielschule in München wurde dann Ich bin dann eine Runde weitergekommen und bin dann aber in der letzten Runde leider raus. Da ging es um einen klassischen Monolog. Ich würde sagen, das ist bis heute nicht meine Stärke. Ich bevorzuge schon immer irgendwie modernere Sachen, also es liegt mir mehr. Aber ja, das war wahrscheinlich auch für irgendwas gut. Und dann ähm, habe ich mich danach nochmal beworben. Es kam dann durch auch wieder irgendwie tausend Zufälle, kam dann noch eine Ausbildung ähm, dazwischen aber ich habe es dann letztendlich, ich glaube, es waren dann drei Jahre später, ähm, dass ich die dann gemacht habe. Da hat es dann Gott sei Dank geklappt. Ähm, war allerdings sehr spät dran beim Vorsprechen. Heißt, ich hatte zwar einen Platz, aber erst für das Jahr drauf. Daher mm. hat sich das so ein bisschen verzögert. Aber ähm, ich war in einer mega coolen Klasse. Es war eine echt tolle Zeit. Also ich habe auch da super viel gelernt. Wobei man natürlich sagen muss, es ist auch kein Zuckerschlecken. Also Schauspielschule oder die Ausbildung ist mega cool und es kommt natürlich auch auf die Schule drauf an, aber in meiner Schule da wurde auch schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass man pünktlich ist, mhm. dass man diszipliniert arbeitet, dass man seinen Text kann und es war natürlich auch immer so ein gewisser Druck da, gerade auch im letzten Schauspieljahr, wir hatten noch einen Dozentenwechsel, es war mega, mega viel, also auch da mhm. habe ich für mich gemerkt, ich komme natürlich oder ich bin an meine Grenzen gekommen und ähm, dann kam eben Genau Corona im letzten Jahr. Also es war dann genau März und ich hatte noch bis Juli quasi Schule. Also auch da hatten ja. wir dann erstmal bis Mai leider nichts. Es war natürlich ein bisschen schade. Auch die Abschlussprüfungen, die Aufführungen konnten wir halt nur intern vorführen. Aber gut, es war einfach so. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, es war auch eine sehr prägende Zeit. Also klar, auch negativ, aber vor allem positiv, dass man auch einfach ähm, viel über sich selbst lernt und auch viel aus seiner Komfortzone rausgeht. Weil du wirst da... Ich weiß noch ganz genau, am zweiten Tag mussten wir vor der ganzen Klasse ähm, in unserem Gesangsunterricht ein deutsches Lied vorsingen. Also wir kannten uns gerade mal einen Tag und da musste man vor die ganze Klasse auf die Bühne und musste dann eben singen. Und den meisten war es super unangenehm. Selbst, Also ich war auch total aufgeregt. Ich dachte mir, oh Gott, und was nehme ich da? Und du musstest ja dann auch innerhalb von einem Tag den Text und alles lernen und es durfte kein Englisches sein, es musste ein Deutsches sein. Und das war dann schon so, äh, aber auch das war mega cool, dass du da so sonst kalte Wasser geschmissen wurdest, weil ich finde, auch da lernst du halt besser damit umzugehen und im Nachhinein ist man irgendwie immer mega froh, also... Ja, das stimmt. Das war, es war eine spannende Zeit, definitiv und sehr, sehr tolle Menschen, die ich da auch kennenlernen durfte, auch mit einigen bin ich immer noch sehr eng und ja, man wächst als Klasse einfach zusammen, weil es ist ein geschützter Raum, du kannst alles ausprobieren und ich glaube... Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt wissen dann auch die Klassenkameraden mehr als vielleicht der Partner oder die Eltern, weil du ja wirklich blank ziehen musst, ähm, auch um an deine Emotionen und so zu kommen. Deshalb, ähm, hm.
0: es war ja eine intensive Zeit definitiv. Nicht Aber die Achterbahn der Gefühle kann ich mir gut vorstellen, wenn ja. du sagst, man muss sich da blank ziehen. <lacht> <lacht> und um, um da auch so, ja, an seine Gefühle zu kommen das stelle ich mir schon auch ja, schwierig vor äh, weil das ja natürlich auch so eine gewisse Art und Weise, so zumindest denkt man ja immer, dass man schon auch so eine Vertrauensbasis haben muss um, um dann auch über gewisse Dinge dann sprechen zu können und wenn man dann aber mehr oder weniger, sag ich mal, dazu gezwungen ist, weil das Teil von vom Job ist, dass man das irgendwie lernt, ähm, ja, weiß ja nicht, auf Knopfdruck solche Emotionen dann in einem hervorzuheben, gerade dann auch bei bestimmten Szenen, die man dann spielt, ja, das äh, kann ich mir schon vorstellen.
1: Voll. Also es ist schon Achterbahn der Gefühle, glaube ich, trifft es ganz gut, weil teilweise, klar, du lernst natürlich auch verschiedene Techniken, wie du auch an deine Emotionen rankommst und der eine äh, kommt mit der besser zurecht, beim anderen klappt die vielleicht besser, aber ich finde, man muss da für sich so seine eigene Methode irgendwie finden, Mhm. ähm, was sich auch gut anfühlt. Aber ich glaube, ich habe echt in, in den Jahren noch nie so viele weinende Menschen gesehen, weil man natürlich dann auch, also auch bei den meisten, auch bei den Jungs, klar, da kommen dann auch Tränen, das ist ja ganz normal und ja auch eigentlich was Schönes. Ähm, aber es war halt auch gut, dass wir diesen geschützten Raum hatten, das war auch jedem wichtig, da dürfen keine Fotos gemacht werden oder wenn da jetzt jemand, es gibt eine Schauspieltechnik, die heißt Chabak mhm. und da arbeitet man sozusagen... Ähm, mit Substitutionen und mit seinem eigenen Leben. Also man setzt sich quasi in der Figur, in der Rolle, setzt man sich eben ein Gesamtziel, ein Szenenziel und dann guckt man, ähm, wenn du zum Beispiel als ähm, Gesamtziel hast, geliebt werden, dann schreibst du dein Emotional Diary, dein ja, Tagebuch, sage ich mal, da schreibst du einfach drauf los und du guckst eben... Ähm, welcher Name aufploppt und was gerade in deinem Leben da Thema ist und ähm, das kann ja natürlich jeder sein, das kann jetzt sein, dass dein Elternteil aufploppt, der Partner, Geschwisterteil, wie auch immer und du versuchst dann, wenn du spielst, dir quasi dein Gegenüber, den Schauspieler, ähm, nicht als Schauspieler vorzustellen, sondern als deine Substitution aus deinem Wahnleben und also mega spannend und ich finde es auch sehr, sehr cool, denn ähm, dadurch kommen halt auch echte Emotionen, ohne dass man jetzt aber, ähm, also ich finde, ohne dass es ungesund ist, weil es gibt ja auch noch eine Tode, Method Acting zum Beispiel, die gehen ja wirklich ähm, an die Gefühle ran, also die versuchen, Gefühle von damals quasi wieder vorzuholen, was ja auch nicht immer ganz ungefährlich ist, wenn man vielleicht mal ein Trauma oder sowas hatte. Klar, es gibt auch Schauspieler, die die sperren da drauf, die kommen da mega gut zurecht. Man muss halt immer gucken, was, was für sich gut passt, aber ich finde Jabak ähm, mega, mega cool zum Arbeiten. Und auch da ist es natürlich so, ähm, auch unser Schauspiellehrer, von dem ich auch ja sehr viel halte, der ähm, hat dann halt auch mal geholfen, auch diese Substitution zu finden oder auch zu gucken, okay, warte mal, das Szenenziel funktioniert gerade noch nicht, ähm, nimm mal ein anderes. Also der hatte doch ein gutes Gespür ähm, und hat dann auch Fragen gestellt natürlich. Und wenn halt Leute auch aus ihrem Privatleben so offen erzählen, und es waren ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die mhm. man dann gehört hat, da ist es natürlich auch wichtig, dass man auf so einer Vertrauensbasis arbeitet, weil ja. ähm, wenn dann irgendjemand was erzählt und ich renne raus und poste das <lacht> oder erzähle das irgendwie mit dem ganzen Freundeskreis, das ähm, ist natürlich nicht schön das hat natürlich auch mit Respekt zu tun und das fand ich bei uns halt sehr, sehr gut, weil sich da wirklich jeder dran gehalten hat und das hat dann die auch so ein bisschen ähm, ja, die Hemmung genommen, dass du irgendwie blockiert warst. Also du hattest dann nie das Gefühl, du musst jetzt Angst haben, dass jemand komisch schaut oder dass du verurteilt wirst oder dass es jetzt irgendwo rauskommt, sondern du konntest halt auch ganz bei dir sein und ganz offen sein und dann spielst du natürlich auch ganz anders. Und das war, also so Chabak-Unterricht fand ich mega cool. Und klar, es kostet natürlich Überwindung, auch auf die Bühne zu gehen, wenn da eine ganze Klasse oder auch zwei Klassen zuschauen. Aber wie gesagt, du musstest nie irgendwas machen, also es war immer wirklich ähm, deine Sache. Du wärst jetzt auch nicht von der Schule geflogen, wenn du mal gesagt hast, nee, ich möchte es nicht machen, weil hm. klar, man muss es auch respektieren. Aber wenn ich mir denke, ähm, ich glaube, ich war auch vor der Schauspielausbildung nicht so selbstbewusst und ich war auch schüchterner. Also ich bin jetzt auch viel offener. Wenn Kann ich... mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, manchmal frage ich mich auch. <lacht> Ich war, also das hat meine Mutter erzählt, ich war als Kind tatsächlich, ähm, zu Hause nicht. Aber wenn ich irgendwie außerhalb war, dann war ich schon schüchtern. Also auch im Kindergarten erstmal und auch in der Schule. Ich musste dann immer so ein bisschen, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht zum Auftauen. Ja. Aber generell, ich habe mich auch nie getraut, jemanden was zu fragen, wenn da jemand kam. Dann habe ich immer gesagt, Mama. Und dann mussten sie für mich fragen. Und so ein bisschen, was ist, glaube ich, dann schon noch auch klar Hängen geblieben aber ich habe dann auch gemerkt, ja, dass ich dadurch irgendwie viel offener wurde, also durch die Schauspielschule und ich merke es auch jetzt zum Beispiel mit Ringana, wenn ich mit Leuten spreche, auch wenn es mir völlig Fremde sind, aber die sich dafür interessieren und ich dann einfach mit denen ins Gespräch komme. Ich habe überhaupt keine Vorurteile. Ich gehe ganz offen rein und fühle mich relativ schnell wohl. Also ich hatte das jetzt echt selten, vielleicht einmal, dass ich gesagt habe, irgendwie was ist komisch. Aber auch das ist natürlich okay. Ja, dann kann ja, man ja sagen, okay, passt nicht und tschüss. Aber sonst habe ich echt so positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ähm, früher hätte ich es vielleicht nicht gemacht, dass ich gesagt habe, oh, ich telefoniere mit ähm, Fremden oder ich treffe mich oder so. Also auch das hat meinen Horizont komplett erweitert und auch irgendwie mein mein Freundeskreis, weil man sich ja auch verändert und manche Menschen, die begleiten einen ein Leben lang, andere Freunde sind vielleicht auch nur Wegbegleiter und wenn man dann aber neue Menschen kennenlernt und merkt, wow, das passt total gut, ähm, dann finde ich es total schön und ich glaube, früher habe ich mir über sowas nie Gedanken gemacht, weil... Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, auch nur mit jemandem zu schreiben, den ich nicht kenne. So. Ja. <lacht> <Und> Verstehe ich. <lacht> Weil so irgendwie denkt man sich, naja, komisch. Ähm, wer, wer, Könnte ja sonst wer sein, keine Ahnung. Ja. Aber dadurch, also Huso, Schauspielschule, Ringana, das hat irgendwie alles so seinen Teil dazu beigetragen, dass ich, glaube ich, ähm, für viel offener geworden bin. Und auch ja, die Vorurteile, die man ja sonst oft leider so hat, mhm. hatte ich damals auch total schnell. Dass man da einfach ohne Vorurteile reingeht. Und ja, das war auch so eine wichtige Kenntnis irgendwie für mich. Einfach mal den Menschen so zu sehen, wie er ist, egal was vielleicht andere Leute sagen oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Ja, also dieses diesen Aspekt, den du da gerade erwähnt hattest mit dem Schüchternsein und so, also das ist bei mir auch so gewesen. Ach, das ist auch so eine, so eine Evolution, finde ich. Irgendwie, wenn man mal so zurückblickt ähm, vor ein paar Jahren. Und natürlich, jeder hat dann auch seine eigene Geschichte und eigene Wege, die man genommen hat, um jetzt da zu stehen, wo man gerade ist. Aber ich finde, wenn man, oder das hat auch noch so ein Stück weit, hat das zum Beispiel bei mir auch so diese Rusu bewegt. Zum Beispiel mit diesem Podcast. Das war so ein Wunder von mir. Cool. Und ich hatte vorher nie gedacht, dass ich jetzt mal mit dir hier sitze oder (lacht) (lacht) irgendwie die letzte Folge mit äh, Christina spreche, also auch mit Menschen, die ich so vorher auch noch nie persönlich getroffen habe, äh, dass dass man da die Möglichkeit hat, weil ich irgendwie ja auch lange Zeit dann dachte so, okay, jetzt habe ich zwar diesen Traum, aber ich musste das auch so mantraartig mir immer wieder selber dann auch sagen, ich schaffe das, ich mache das jetzt einfach und ich wäre sehr lange Zeit damit beschäftigt, irgendwie dieses Podcast-Cover dazu entwerfen und ich hatte äh, einer guten Freundin davon erzählt, dass ich das machen will und die meinte dann irgendwann zu mir so, Lisa, jetzt mein Bruder bei die Fische, <lacht> ist doch jetzt völlig Wurst und haken wie jetzt dein Cover aussieht, darum geht es doch gar nicht, sondern es geht ja eigentlich darum, <lacht> mal, mal loszulegen und mal irgendwie in Gespräche zu gehen und das hat mir so ein bisschen auch so den letzten Schubs gegeben zu sagen, okay, cool. komm, ich mache das jetzt einfach und ja, was daraus irgendwie entstanden ist also dass man so in gewisser Weise glaube ich, so an sich selber glauben mhm. muss und das auch manifestieren muss, aber ich finde es auch toll, wenn man im Außen auch Leute hat die einen darin bestärken und ähm, auch eine Idee unterstützen die man vielleicht auch hat die jetzt nicht ja, so alltäglich ist und dann nicht jemanden im Umfeld hat, der dann sagt so, oh nee, wie willst du das denn schaffen und es gibt ja schon tausende von Podcasts und wer soll Hol. sich das anhören und wer soll damit, also jemand, der das dann eher noch in also die Zweifel, die man selber schon hat, dann mitträgt und darin darin ein Bestärktes nicht zu tun, sondern Leute im Umfeld zu haben, die ja einem den Rücken stärken und Voll, die anderen glauben, ja. Ja.
1: die auch wollen, dass, dass du wächst, sage ich mal. Oder die ja. die so die beste Version von dir auch sehen wollen und nicht irgendwie Angst haben, äh, Moment mal. Ja. Also von dem her, ja stimmt schon. Und es ist auch mega cool, dass du da noch mal diesen Schubser hattest. weil ich glaube, ja. so <lacht> braucht man auch manchmal einfach. Ja, bestimmt. Ja, aber also es ist cool. Ja, aber wie du sagst, das Umfeld, das macht echt viel aus. Ich habe es mir auch ähm, nach der RUZO gedacht, also klar, auch schon nach dem ersten Mal, jetzt vor allem nochmal nach dem zweiten Mal. Es ähm, das heißt ja auch, umgibt dich ähm, oder beziehungsweise du bist ja der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Daher umgibt ja. dich mit Menschen, die dich inspirieren, die dich motivieren, die dich auch ähm, besser sehen wollen und die an dich glauben. Und ich finde auch, das macht so einen Unterschied, weil wenn du natürlich so ein negatives Umfeld hast oder da Leute auch nicht damit klarkommen, wenn man sich jetzt fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung oder so beschäftigt oder Mindset und andere sagen, naja, äh, was ist das? Äh, Gibt es doch gar nicht und keine Ahnung, dann zieht es einen, finde ich, schon auch irgendwie runter. Und ähm, ich finde auch, da hat man in der Ruse so lernen dürfen, da so ein bisschen loszulassen und den Fokus wirklich darauf zu setzen, okay, was möchte ich, wer bin ich, welche Menschen ziehe ich an und. Ich finde, es gibt auch ja, es gibt nichts cooleres als Menschen um sich rum die einen halt wirklich inspirieren, motivieren. Wie jetzt auch deine Freundin, die dann sagen, hey, du hast ja Potenzial, mach doch jetzt mal. Ja. Also finde ich mega cool, weil eben diese negativen Glaubenssätze, kann ich eh nicht und schaffe ich nicht, die haben wir eh schon selber meistens. Ja. Und das ist halt auch cool, dass man einfach mal macht und ähm, mega cool, ein eigener Podcast das ist ja auch nicht, dass du sagst, ja, so, ich mache das jetzt mal, sondern. <lacht> da könnte By the way, ich finde dein Cover ja mega schön. <lacht> <lacht> oh <mein Gott. lacht> auch wenn du dann noch lange
0: überlegen aber ich finde es echt schön. <lacht> ja, naja, weil das war natürlich auch so ein bisschen die Frage, ne? macht man jetzt etwas, was so ein bisschen anonymer ist, wie jetzt mein Cover, ich habe da dann bewusst mich dann irgendwann dagegen entschieden, ein Cover zu nehmen, wo man nicht selber sieht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht genau, was da so ein bisschen der Beweggrund gewesen ist, warum ich dann am Ende, also ich hatte dann, sag ich mal, auch ganz, hatte ich ja gesagt, ich habe sehr lange Zeit damit verbracht. Also ja. ich hatte sehr viele verschiedene Versionen am Ende. Oh, verstehe. Und, und ja, genau, meine Freundin, die mich auch darin bestärkt hat, ähm, die, die ja auch bei Instagram zum Beispiel sind und die Fotografie ja so für sich entdeckt haben, die haben dann nachher auch so ein Foto... Session mit mir gemacht. Also wir haben uns dann getroffen und ganz coole Fotos gemacht und genau, hatten dann eben auch so ein paar ausgewählt, die auch mega gut alle gepasst hätten. Genau, aber ich hatte dann einfach im okay, irgendwann, als ich dann diesen Schubser bekam, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach das und dann äh, gucke ich mal, was daraus entsteht und ja, ich finde es ja auch irgendwie, also ich bin da schon auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, mhm. ähm, und dann hatte ich dann halt auch überlegt, okay, auch mit dem Instagram-Account zum Beispiel, dass das dann auch so ein Farbschema hat, also ein Design, irgendwie, dass das sich auch in gewisser Art und Weise wiederfindet und nicht alles wild durcheinander. Cool, ja. Und so ist das dann irgendwie gekommen. Aber das eigentlich ist ja wirklich Gespräche mit Menschen, die, ja, mit denen man begegnet ist auf verschiedenen Lebenswegen, so wie wir jetzt zum Beispiel, und einfach auch mal über ja Themen zu sprechen. Na, ich habe sonst in meinem Umfeld niemand der Schauspiel... <lacht> das das, das sagen immer die meisten. Wow. Nur Schauspieler. Ja, so oder eben auch dieses Thema Ringana, weil ich glaube, als wir uns dann im August oder September das erste Mal getroffen hatten, da hattest du das ja auch erzählt und dann war irgendwie so, stimmt. Hm, das habe ich schon mal gehört und dann war so, kann das sein, dass Laura das mal erwähnt hat in diesem Money Mindset. Thema und fand ich nämlich auch mega spannend, aber das ist dann bei mir nämlich auch so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt, weil ja, man, es hat einem nichts gesagt und hat man dazu auf der Seite geguckt, aber man kannte dann auch niemanden und Klar. so jetzt, finde ich, hat man da auch noch mal so ein mehr Verständnis dafür, wie das funktioniert und auch die Produkte und dieser ganze Nachhaltigkeitsaspekt, den du ja auch angesprochen hast, finde ich auch mega, ähm, mega spannend äh, bei Ringana. Ja, also auf jeden Fall, man kommt in Gespräche mit Menschen, das hätte ich mir vor einem Jahr nie erträumt, äh, dass das möglich ist. So. Und ich glaube, <lacht> das bringt einen auch selber aus dieser gewissen Komfortzone. Ja. Weil also mit der letzten Folge war das ja mit Christina im Prinzip eine Person, die ich ja auch vorher noch nie in meinem Leben getroffen, geschweige denn gesehen habe persönlich. Klar. Ich kannte sie im Prinzip nur von einem Post, der mich sehr angesprochen hat und mich sehr fasziniert hat. Ich habe ihr geschrieben und dann war die total, ja, auf jeden Fall können wir gerne machen und dann hat man sich dann irgendwie getroffen online und hat dann eine Podcast-Folge aufgenommen. Und natürlich ist man aufgeregt, aber ich muss auch sagen jetzt, gut, ich mache das jetzt seit März, aber je mehr man sowas macht, je mehr routinierter wird man ja auch. Und vor allem, was das Tolle daran ist, es hilft einem ja nicht nur, sage ich mal jetzt in diesem Kontext, weil es einem Spaß macht, sondern eben auch für berufliche Zwecke, wenn man irgendwelche Präsentationen halten muss, vor vielen Leuten sprechen muss, dann mache ich mir mittlerweile gar nicht mehr so die Platte drum, weil ich mir denke so, das sind auch alles Leute so wie du und ich und äh, die haben sicherlich auch Zweifel und Ängste und äh, gehen aus ihrer Komfortzone raus, um irgendwie weiß ich nicht über 200 Leuten online irgendwas zu präsentieren und denkst so, ah, dann die halbe, die halbe, das halbe Kollegium <lacht> hat gerade, was du da so redest. Ja und einfach da irgendwie sich gar nicht so viel drauf zu geben, sondern sich auch so ein bisschen Voll. zu besinnen und zu sagen, ist auch ein Mensch wie jeder andere auch. Absolut, voll. Ja. Und ich finde auch einfach, sich trauen, sein Ding machen
1: und auch das machen, was einen glücklich macht. Weil ich finde, viel zu oft denkt man sich oder macht man sich Gedanken darüber, was jetzt andere vielleicht denken könnten oder ob das jetzt irgendjemand nicht gut findet. Und ich glaube, ähm, da habe ich auch mal irgend so eine Regel gelesen, die, wie war die, die 1 zu 3 Regel oder so, also quasi ein Drittel, wird es immer mega gut finden, was du machst. Ein Drittel, den ist es total egal und ein Drittel, die find's halt blöd. Aber letztendlich, ähm, es ist ja auch dein Leben. Und ich glaube, wenn man da auch von diesem Gedanken wegkommt, oh Gott, ähm, wie findet XY das jetzt, dass ich einen Podcast habe oder dass ich da jetzt spreche oder, äh, oder dass ich Regana mache. Also es gibt immer verschiedene Meinungen. Und ich glaube, wenn man mit sich im Reinen ist und das macht, was einen glücklich macht, mhm. dann ist es eh mal die richtige Entscheidung. Von dem ja. her, ich sag auch immer zu jedem, der sich vielleicht noch nicht traut. Ähm, einfach mal probieren und schauen, was rauskommt. Weil man hat nichts zu verlieren. Und meistens, wenn man halt gar nichts macht, macht dann wird man sein Leben lang in seiner Komfortzone bleiben. Und ja, auch nicht ja. glücklich.
0: Ja. Spannend. Was, was macht dich denn glücklich?
1: Ah, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht> also...
1: Mm. Mich macht glücklich, früher hätte ich bestimmt gesagt shoppen, ich war total so eine richtige Shopping-Queen und äh, weiß natürlich auch, wo das jetzt so herkommt, aber da war ich so, boah, mega und toll, das hat sich komplett geändert, also wirklich um 180 Grad gedreht und ähm, was mich sehr glücklich macht mittlerweile ist die Natur, also ich finde es so schön rauszugehen, egal ähm, ob ich jetzt am Meer bin, in die Berge gehe, ich finde es hat sowas Beruhigendes, ich fühle mich danach so richtig erfüllt und ähm, natürlich auch Tiere, Also Tiere machen mich unheimlich glücklich und ähm, auch als ich den Alex damals adoptiert habe aus dem Tierschutz, das war für mich auch, als er dann da ankam, das war so ein Glücksgefühl, irgendwie wie eine Mutter vielleicht, die jetzt ihr Baby bekommt, (lacht) so (lacht) ungefähr. Und ja, da auch irgendwie jeden Tag zu sehen, was man halt damit getan hat, was, was es halt ausmacht, wenn man ein Tier rettet und auch diese Liebe, die da immer kommt. Das macht mich sehr glücklich. Klar, auch Familie, gute Freunde, einfach gute Gespräche. Ähm, auch wenn es mir mal nicht so gut geht, einfach drüber sprechen, dass man dann so abgeholt wird. Also mhm. auch das finde ich total toll. Und aber natürlich auch, ähm, und das war nicht immer so, aber mittlerweile eben auch einfach mein Job, den ich so habe, weil ich sagen kann, okay, ich fühle mich super selbstbestimmt, keiner schaut mir irgendwie auf die Finger ähm, ich kann theoretisch machen, was ich will, aber ich mache halt das, was mir Spaß macht. Und ich finde, ja. auch diese Erfüllung zu haben oder wenn man so seine Berufung gefunden hat, was ja auch immer ein Prozess irgendwo ist, ja. bei vielen ja ein langer Weg, ähm, bei mir genauso, aber auch da, wenn man dann einfach zurückschaut, was alles so passiert ist und wo man jetzt ist ähm, und dann auch merkt, okay, es ist genau alles ähm, aus irgendeinem Grund passiert, auch, ja, das finde ich total schön. Also ich stehe wirklich gerne auf und starte in den Tag und, ähm, das ist jetzt vielleicht, das klingt jetzt vielleicht so banal, weil viele sagen, ja, man steht halt auf und dann macht man halt, geht man die Arbeit oder so. Aber für mich ist das echt so ein Glücksgefühl, wenn ich aufstehen kann, am liebsten auch sehr früh, wenn ich dann rausgehe, mit meinem Hund eben eine Runde Gassi in die Natur, dann mache ich mir ein gutes, gesundes Frühstück und dann starte ich vielleicht noch mit einer Yoga-Session, wie auch immer, in den Tag und kann mir halt das selbst so strukturieren. Also für mich ist das auch mit so das größte Geschenk
0: irgendwie. Mhm. Genau. Sehr, sehr schön. Du hattest eben hier deinen Hund Alex angesprochen. <lacht> Der <lacht> liegt da gerade so im Körbchen, das so ich da mal Weil da hat mich auch total fasziniert, dass du, dass du ja schon auch, also jetzt nicht Alex nur aus dem Tierschutz gerettet hast, sondern dass dir das ja auch so ein persönliches Anliegen ist. Ne? Mhm. Hat das, also, ist das aus irgendwas entstanden oder warst du schon immer sehr tierlieb? Äh, und hat es das schon immer so ein, so ein Herz für oder ist das auch erst so mit der Zeit gekommen? Also ich würde sagen, ich hatte schon
1: immer ein Herz für Tiere. Also ich konnte witzigerweise auch immer mit Tieren besser als mit Menschen. Ähm, ich finde halt, Tiere sind generell so ehrliche Wesen und die verurteilen uns nicht. Ähm, von dem her, ich hatte auch schon immer Haustiere. Das fing an mit Hasen und dann hatten wir unseren alten Hund... Ähm, wobei ich jetzt halt so zu Alex, also zu meinem jetzigen Hund eine viel bessere Bindung habe. Aber wahrscheinlich auch, weil da einfach so eine Geschichte dahinter ist. Und mm. damals bei unserer also bei ja, unserer alten Hündin, der Luna, <lacht> ich war da noch relativ jung, als sie kam. Und klar, die meiste Zeit haben sich halt meine Eltern um sie gekümmert. Deshalb, also Tiere ja, schon immer. Aber gerade so die letzten zwei Jahre, <lacht> sage ich mal, hat sich das so ein bisschen umgewandelt. Also ich habe dann von jetzt auf gleich habe ich irgendwie kein fleisch mehr essen können so ganz komisch und habe mir gedacht ich habe schon immer wenig gegessen aber auch ich habe eher fleisch gegessen weil ich halt nicht so drüber nachgedacht habe es war halt klar normal du wächst damit auf mal hier ein schnitzel mal da äh, eine ente und auf jeden fall ja irgendwann kam ich dann zu dem punkt ähm, wo ich gesagt habe nee ich kann es nicht mehr weil das bedeutet ja für mich sterben tiere und ja. ähm, ich möchte oder ich ja, würde mich nie über Tiere stellen wollen, weil sie ja für mich auch den gleichen Wert haben und nicht irgendwie weniger wert sind. Und ähm, da kam es relativ schnell auch mit der veganen Ernährung. Und dann habe ich mich mal so erkundigt. Also ich hatte dann auch ein paar Tierschutzseiten ähm, gefolgt, auf Instagram. Ich habe das früher nie so gesehen oder ich hatte es nie so auf dem Schirm, was es eigentlich auch oder wie viel Tierleid es leider gibt. Sei es jetzt halt Massentierhaltung, sei es jetzt... Straßenhunde, Straßenkatzen, mhm. gerade auch in anderen Ländern. Bei uns ist es ja nicht so, aber generell, wenn man mal guckt in Süden oder Rumänien und so weiter. Und das hat mich dann schon sehr beschäftigt und komischerweise wurde ich da auch immer sensibler diesbezüglich. Also früher, das waren halt auch Sachen, ja klar, die gab's. Ich hatte früher auch, also wenn ich jetzt zurückdenke, ja klar, Lederschuhe, ich hatte eine Jacke mit Pelz. Man macht sich da nicht so die Gedanken und auf einmal kam bei mir dieser Switch. Und ich kann dir gar nicht genau sagen was so das Ereignis eigentlich war, das kam auf einmal so über mich, dass ich alles in Frage gestellt habe und mir jetzt auch dachte, ach krass, also auch jetzt, wenn ich einkaufen gehe, ich achte da total drauf, dass die Klamotten auch vegan sind, hätte ich früher nie gemacht, einfach weil ich es so nicht auf dem Schirm hatte und Mhm. auch gerade Thema Tierschutz, also ich habe halt, ähm, mit Hunden komme ich super klar, ich mag auch Katzen gerne, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich hänge irgendwie sehr an Hunden Und ähm, ja, seitdem ich natürlich auch den Alex gerettet habe, weiß ich auch, wie sich das anfühlt, wie dankbar so ein Tier ist. Und es macht es dann für mich immer nur noch schwerer, wenn ich halt wieder Tiere sehe, die irgendwie verletzt worden sind, die irgendwie angefahren wurden und dann zurückgelassen wurden. Also die Menschen können so grausam sein. Und auch das ist halt was, was mich, klar, was ich jetzt mehr mitbekomme als früher, aber was mich auch viel mehr trifft. Also ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, sehr emotional. Und ähm, wenn man dann so viel mitkriegt, ich könnte echt nur heulen oder ich weine dann auch eben, weil es dann auch mal raus muss. Und dann denke ich mir immer, okay, man kann vielleicht nicht alle retten, aber jedes Tierleben, mehr, was man rettet, ist es wert. Und ähm, daher kam dann eben auch der Wunsch, später mal einen Tierschutz zu haben. Das war Früher dachte ich immer auch, ich will mal irgendwo vielleicht mithelfen. Und dann aber auch so durch die Ruzu und ähm, auch generell durch dieses Ich-Darf-auch-größer-träumen ja. kam dann auch der Wunsch, halt einfach wirklich ein Tierheim also, oder eine Art Auffangstation in Portugal zu machen für alle Straßenhunde oder auch Straßenkatzen. Ähm, und das wirklich so aus eigener Tasche auf die Beine zu stellen, dass man nicht immer angewiesen ist. Also klar, jeder, der will, darf sich auch gerne beteiligen. Aber dass man halt nicht warten muss auf Spenden oder so, mhm. sondern dass man das einfach wirklich machen kann. Und es gibt ja auch immer mehr junge Menschen, die... Ähm, Tierschutzorganisation gründen, auch Hunderunde zum Beispiel, ist ja auch was von zwei Jungs, die ja noch relativ jung sind und ähm, die in Rumänien waren, das Tier halt gesehen haben und die gesagt haben, okay, wir müssen handeln. Ähm, ja. Sowas bewundere ich total. Ich habe wirklich Respekt vor so Menschen, weil ich deren ehrenamtliche Arbeit auch total schätze und ähm, auch da, wo Alex herkommt, ich weiß ja, wie viel die machen und mhm. wie die die wieder aufpeppeln. also was dann wirklich innerhalb von ein paar Monaten mit so einem heruntergekommenen Hund, sage ich mal, ähm, passieren kann, wieder aufblühen kann, wieder, das finde ich halt toll. Und ähm, das ist halt schon was, wo ich sage, ich glaube, jeder Mensch ist aus einem gewissen Grund hier. Und für mich habe ich irgendwie so festgestellt, irgendwie diese, ja, es sind die Tiere, die mich halt sehr auch antreiben, da irgendwas zu tun. Und ich bin da, also ja, man sieht es ja leider öfter, ich folge auch so ein paar veganen Seiten, auch Peter Und ähm, leider sieht man da auch oft Videos, wie es so wirklich zugeht. Ich kann es mir auch manchmal gar nicht so anschauen. Aber auch da habe ich mir gedacht, oh Gott, die Welt wäre so viel besser, wenn Tiere so ihren Frieden hätten, wenn man die nicht ausnutzen oder ausbeuten würde und quälen würde. Und ja, das ist halt was, jedes Mal, wenn ich dann weine, dann finde ich es total traurig. Und auf der anderen Seite denke ich mir, okay, es ist eine Motivation mehr, ähm, was für die Tiere halt zu machen. Mhm. Und das kam wirklich verstärkt die letzten zwei Jahre. Also früher war das nicht so, da habe ich nicht geweint wegen sowas. Das fand ich schon schlimm, aber es war halt irgendwie so, ja, okay. Und ich weiß nicht, ob es jetzt gefühlt in letzter Zeit vermehrt ähm, kam oder ob ich vielleicht auch einfach nur mehr gesehen habe als sonst. Aber ich bin halt auch Mensch, ich kann die Augen nicht verschließen. Ich finde, das Mhm. ist so das Schlimmste, zu sagen, ich ich gucke jetzt weg und es passiert halt, aber solange ich es nicht mitbekomme, passt es ja. Das kann ich irgendwie nicht mehr. Mhm. Und es ist halt so ein Teil in mir, der halt immer noch sehr traurig ist, was ich auch so nicht wegbekomme. ähm, Was ich auch so jeden Tag halt so mit mir rumtrage. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es mir halt einfach diese Motivation, die ich ähm, auch, ähm, ja, vielleicht in dieser Hinsicht oft brauche, dass ich sage, okay, ich mache da jetzt weiter und wenn ich dann genug Geld zusammen habe, dann äh, kommt der eigene Tierschutz und vielleicht ja noch andere Projekte, wer weiß. Ja. Und dass ich da was tue. Also ich... Mal gucken, erstmal das eine, dann das andere. Aber, aber das wäre so ein... Ja, lange Antwort auf die Frage, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Herzensthema von mir. Also Mhm. ich arbeite wie gesagt ja auch mit vielen Menschen zusammen, das mache ich wahnsinnig gerne. Ähm, Aber die Tiere, ich glaube, mein Gedanke dabei ist immer, dass halt Tiere so unschuldig sind und sich nicht wehren können. Mhm. Wir Menschen können das tatsächlich, wir haben ja auch unsere Rechte, Ähm, aber bei Tieren ist es halt nicht so. Und ich hoffe einfach, dass sich das dahingehend irgendwann ändert, dass auch Tiere nicht mehr als Sachgegenstand vor dem Gesetz ähm, gelten, sondern dass sich da halt auch wirklich mal, ja, ein Fortschritt irgendwie zeigt. Ich glaube, dann wäre auch schon schon vieles anders, weil mit Menschen würde man auch nicht so umgehen. Und ich hoffe halt irgendwann, dass dass der Tiere einfach sind auch Lebewesen wie wir, die auch Gefühle haben, dass es halt ähm, gleichgestellt wird. Mhm. Genau. Mhm.
0: Also, dann werden wir bald in Portugal dich besuchen, in deiner (lacht) (lacht) Tierschutzstation. Ich hoffe, in meinen 300
1: Hunden. (lacht) Also, ich ich hoffe, ich habe ja auch immer noch den Wunsch, mal nach Italien zu fahren, in Alex Tierschutz und da vor Ort mitzuhelfen. Aber meine Mutter sagt die ganze Zeit, du Anita, ich glaube, das ist keine Idee, am Ende kommst du mit 10 Hunden (lacht) zurück.
0: Es könnte sein. <lacht> ja, aber ich finde es also find sehr, sehr toll, dass du ja, also jetzt, sage ich mal, das Ende nicht siehst, indem du jetzt Alex da sein Leben gerettet hast zum, zum Positiven, sondern eben da auch noch versuchst mehr zu tun. Und, und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wo die Reise da für dich hingeht. Danke. Ja, ich hoffe,
1: ich kann bald mehr berichten. Mal gucken. Ja.
0: Und <lacht> so bei der nächsten Folge ich mal genau. <lacht> mal gucken, vielleicht steht dann der Tierschutz äh, schon. Ja. Ja würde ich mich auf jeden Fall freuen. Können wir hier schon mal festhalten. Gerne, eben. Braucht <lacht> ihr auch konkrete Daten und Bilder? Also <lacht> gar keine schlechte Idee. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das so, bis man so einen so Tierschutz... Ich meine, da hängt ja auch viel dran. Also ein Jahr, zwei Jahre ja bestimmt. Ich denke auch, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie groß es werden soll, wie du baust, ähm,
1: wie viele Menschen du hast, die dir wahrscheinlich auch helfen, ähm, Vielleicht auch in welchem Land du bist, weil auch Handwerker kommen dir immer so ein bisschen drauf an. Ja. Ähm, Gerade in Portugal, <lacht> sage ich immer, da gehen die Uhren ein bisschen anders. Äh, da ist es auch so langsamer in den Tag starten. Da im Ja, haben manche Leute, glaube ich, auch keine Uhren. (lacht) Da könnte es vielleicht auch ein bisschen dauern. Aber ich meine, gut, wenn ich dann auch Leute hätte, die auch sagen, ja, da packen wir selbst mit an. Ich glaube, dann kann man das schon ähm, relativ schnell auf die Beine stellen. Dann dauert das wahrscheinlich gar keine zwei Jahre. Und ähm, ja, die Straßenhunde gibt es ja leider jetzt auch schon. Und es gibt ja auch schon ein paar Organisationen. Aber ähm, dann nochmal was Eigenes zu haben, das wäre, glaube ich, wirklich richtig, richtig gut, weil ich denke mal, schätzungsweise wird es eher nicht weniger werden, sondern es wird eher mmh, zunehmen.
0: Ja.
1: Und ich sag auch die ganze Zeit schon, ähm, wenn ich es dann zeitlich schaffe und auch wirklich sage, okay, jetzt habe ich die Zeit, ich würde auch sofort einen zweiten Hund adoptieren. Oder auch einen
0: ist doch gar nicht so abwegig, was deine Mutter meint ich mit genau. Italien. <lacht> Sie kennt mich gut. Ja. <lacht> Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. ähm, Danke dir. 27. September, gestern mal in die Wahl, 27. September, in zwei Jahren sitzen wir wieder hier und sprechen dann, was dahin so alles passiert ist. Ja, gerne. Ich trage dir gleich (lacht) einen Kalender ein. (lacht) (lacht) Bin ich gespannt. Auch was ich bei dir getan habe. Ja, also ich glaube, wir sind so langsam, also ich hätte noch 100.000 Fragen, aber ich, da müssen wir wirklich wahrscheinlich noch mal ähm, wahrscheinlich. das schnellste Mal zusammensitzen. Oh, wow, <lacht> wir
1: haben jetzt ja fast eine Stunde.
0: Oh, krass. Ja, die Zeit geht doch immer schneller vorbei, als man denkt. Aber Wahnsinn. bevor wir jetzt also aufhören, habe ich ja immer noch so ein, so ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Mhm. so Und zwar der Podcast oder der Ich kann schon gar nicht mehr reden. (lacht) Es ist schon spät. Der der Podcast heißt ja Be Inspired. Mhm. Und äh, genau, so wie ich mit Menschen wie dir jetzt spreche, die ich inspirierend und faszinierend finde, würde mich natürlich auch mal interessieren, gibt es Menschen, die dich inspiriert haben, immer noch inspirieren? Hast du Vorbilder, die dich begleiten? Das äh, würde mich Mhm. auf jeden Fall mal interessieren. (lacht) Also... Ich habe,
1: ich versuche mich immer nicht mit anderen Menschen zu vergleichen, deshalb... Das ist schon mal sehr gut. Also, (lacht) weil man macht das ja oft automatisch und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich dann ein Vorbild hatte, was ich so nicht kannte, weil ich gesagt habe, Schauspielerin oder irgendein ähm, Promi, der mich irgendwie inspiriert hat dann war das auch gleich immer so ein bisschen deprimierend, weil ich dachte, ah nee, und ich bin ja noch nicht so. Und ähm, man vergleicht sich dann automatisch. Deshalb mhm. für mich habe ich da mal so die Entscheidung gefunden. Mein Vorbild ist so mein, ähm, ja, ich von morgen, quasi mein, mein Bestes mein, die, oder die beste Version von mir, ja. ähm, die man ja so werden darf im Laufe seines Lebens. Ähm, aber konkret habe ich tatsächlich... Ähm, Eigentlich drei Menschen, die mich inspirieren. Ich würde sagen, mein Bruder. Der ist zwar vier Jahre jünger als ich, aber der hat ähm, sich schon super viel sozial auch engagiert. Also der ist sehr, vor allem für die Jungen, sehr, sehr einfühlsam, tierlieb. Und ähm, ja, der macht so viel. Der ist halt sehr selbstlos, was ich immer sehr an ihm bewundert habe. Ob es jetzt für die DKMS, da hat er zum Beispiel gespendet und Mädchen Leben gerettet. Und ich dachte mir, wow, das ist so... Der hat ja nicht mal groß drüber nachgedacht. Der hat es einfach gemacht und auch generell soziale Projekte ähm, ins Leben hervorgerufen. Der arbeitet brutal viel, ähm, aber hat sich jetzt auch mit 21 neben seinem Studium schon seine eigene Firma aufgebaut wow. ähm, im Social Media Bereich, wo ich immer gesagt habe: Wahnsinn! Ähm, der hat vor mir mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Also, ja, war,
0: also das, das war, war so: Okay. War 21, ja. Ja. Manchmal denke ich es mir auch,
1: (lacht) vor allem, damals, wir sind vier Jahre eben, ähm, ist unser Unterschied und damals, als ich 18 war und er 14 war, so ab da haben wir uns mega gut verstanden und auch da kam es mir irgendwie schon immer so vor, als wären wir relativ gleich alt eigentlich, Ähm, er war auch nie so kindisch, er war immer relativ erwachsen, aber trotzdem cool mit einem lustigen Humor, also nie spießig oder so, aber schon auch vernünftig und hat auch Verantwortung übernommen. Ich kann auch mit dem über alles reden. Er er ist eher der Ruhigere. Ähm, Dem muss man, oder muss ich, immer alles aus der Nase ziehen. Ähm, Ich glaube, von mir weiß er so mein ganzes Leben, (lacht) weil ich ihm immer alles erzähle. Aber auch das war halt dieses, klar, der sitzt dann auch manchmal bis nachts da, auch am Wochenende, arbeitet, aber Der macht so viel für seine Träume. Der hatte wirklich noch ein ein Vision Board, wo ich noch gar nicht mal wusste, was es ist. Und ähm, hat den 5 Uhr Club gelesen, all solche Sachen. Ist total aufgeblüht. Hat auch schon diverse Sachen. War auch damals ähm, selbstständig im Network für ähm, Finanzen, also Aktien und sowas. Und ich war immer jemand, ich ich war leider da ja echt sehr negativ. Ich dachte immer, "Hm, was ist denn das? Irgendwie (lacht) komisch. Und ähm, lustigerweise hat er mich ja... ähm, da auch, auch so ein bisschen mit inspiriert, auch zu Ringana zu gehen, weil er immer gesagt hat, so hab keine Angst, probier es einfach mal und lass dich doch dann nicht von irgendwelchen ähm, Vorurteilen von anderen Leuten leiten sondern geh deinen Weg und schau, ob es dir Spaß ja, macht. Ja. Und ich glaube, auch das war sowas, was mich sehr inspiriert hat, ähm, dass er auch immer so seinen Weg gegangen ist und mhm. sehr ehrgeizig ist, ähm, aber auch immer für einen da ist und ähm, klar, natürlich auch neben meinen Eltern, die einen ja finde ich eh das Leben lang irgendwie inspirieren, ja. auch wenn ich natürlich manchmal ähm, andere Ansichten habe, auch was Thema Veganismus oder so angeht, äh, da ziehen die noch nicht so mit, aber ansonsten bin ich natürlich auch sehr froh. Wer mich tatsächlich halt noch sehr ähm, inspiriert, ähm, ist meine Ringane ablein die Andrea Schiffner, die ähm, finde ich mega Mama von vier Kindern und gibt uns so, so guten Input, und ich habe auch immer so das Gefühl, sie hat immer den richtigen Rat zur richtigen Zeit. Also, ähm, sie ist ja die Mentorin meiner Mentorin, und ich muss sagen, die beiden einfach auch zu haben, m- mit denen man zusammenarbeiten kann, die einen wirklich inspirieren. Oder wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich sage: Boah, ich komme gerade nicht weiter die dann ähm, dir Tipps geben, weil sie selbst den Weg schon gegangen sind. Mhm. Auch das finde ich total inspirierend und auch motivierend, weil auch bei Andrea Schiffner sehe ich, ähm, du kannst erfolgreich sein als Frau, du kannst trotzdem vier Kinder haben, eine erfüllte Ehe, ähm, ein ähm, Haus im Grünen irgendwie in der Natur und ähm, mega gut verdienen und trotzdem bodenständig bleiben und auch irgendwie Gutes tun. So diesen dieses Selbstlose und zu sagen, okay, ich möchte irgendwie was bewegen und ich entscheide mich jetzt für ein nachhaltiges Unternehmen, anstatt für irgendwas, was eh kein Mensch braucht, sage ich mal, was wir eh schon zu Genüge haben, auch das finde ich total schön mhm. und ich versuche mich natürlich immer mit so Menschen auch zu umgeben, also ich könnte da bestimmt noch ähm, einige aufziehen, die mich ähm, inspirieren, aber wie gesagt, das sind so meine Hauptmenschen ähm, gerade, von denen ich auch viel lernen kann und mein, ja, Vorbild wie gesagt, die beste Version von mir, die ich mal sein möchte. Genau.
0: <lacht> Deshalb ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Also hatte ich so auch noch nie gehört tatsächlich. Ah, echt? Wobei, ja, also ich, mein, ich habe jetzt ja schon einige Leute das gefragt. Stimmt. <lacht> und, und ich finde diesen Ansatz sehr gut. Also weil dieses gerade, man ver- also ich bin auch eine Person, ich tendiere da sehr zu, mich mit anderen zu vergleichen. Mhm. Und weiß auch, dass das so ein Manko ist, weil es einem auch selber nicht gut tut. Klar. Wenn man das in einem Maße macht, wo es dann, sage ich mal, positive Auswirkungen hat, dass man sich dann daran orientiert und sagt, hey, toll, dass derjenige das schafft. Und wenn der das schafft oder wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Also das ist eher, sage ich mal, so als positives Bestärknis zu nehmen. Dann ist es, glaube ich, auch noch Klar. mal gesünder. Aber wenn man sich dann versucht an denjenigen zu messen, äh, mit dem man sich dann vergleicht, dann ist das schon wieder immer eine schwierige Konstellation. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du äh, sagst, äh, du versuchst da eben gar nicht so dich mit anderen zu vergleichen, sondern das halt in dir selber zu suchen. Und ja, sehr stark. Danke. Bin, jetzt bin ich oh. auch noch äh, inspirierter. Oh. Oh, das freut <lacht> mich. <lacht> Passend zum Podcast natürlich. <lacht> <lacht> Zu <deinen Ja. lacht> okay, ich habe immer noch so eine so ne Frage, äh, die muss ich tatsächlich ablesen, weil sie sehr lang ist, aber mm, ich finde mm. sie auch sehr toll tatsächlich, weil es geht so ein bisschen darum, so um, um Träume und Ziele. Und, und zwar, mhm. wenn ich wenn ich dir zum Beispiel mitten in der Nacht aufwachen würde und dich fragen würde, was ist dein sehnlichster Traum, was ist so dein Herzenswunsch, könntest du mir das ad hoc beantworten oder musstest du da längere Zeit drüber nachdenken? Jetzt auch, wo wir mhm. gerade so viel über verschiedene Themen gesprochen haben.
1: Also ich glaube... Ähm, Wenn es jetzt wirklich so aus der Pistole geschossen kommen müsste, dann wäre das auf jeden Fall ähm, die Freiheit zu haben. Also, dass ich wirklich entscheiden kann, wo ich wohnen will. Mich zieht es ja sehr zum Meer, eben gerade nach Portugal. Und deshalb wäre das so, das Bild, was mir so als erstes kommt, wäre wirklich so ein Haus am Meer mit meinem Hund ähm, oder vielleicht noch mehr. Und ähm, ja, der Wunsch einfach... ähm, auch nach einer eigenen Familie, so diese beiden Sachen, glaube ich. Einerseits diese, dieses mhm. Freiheitsgefühl, wirklich selbstbestimmt zu leben, aber schon auch ähm, eine erfüllte Beziehung oder vielleicht Kinder, je nachdem. Das wäre wär was, was ich halt sehr, sehr schön ähm, finde. Und früher habe ich immer überlegt, ja, früher habe ich immer gedacht, ich kann nur das eine haben, mhm. also entweder oder Karriere ja. oder Familie. Das war bei mir ein Glaubenssatz, der sehr der sich sehr, sehr lange gehalten hat weil ich immer dachte, nee, man darf ja nur eins äh, sich mm. auswählen oder es geht vielleicht auch nur eins. Ja. Und jetzt aber, wenn du so fragst, ähm, was wirklich so mein Traum wäre, ähm, dann klar, definitiv dieses, ähm, diese Freiheit und auch woanders zu wohnen, wo ich dann möchte, gerne mehr, aber eben das auch mit jemandem teilen zu können, mm. weil ich bin Mensch, ich ziehe mich auch gerne mal zurück, ich brauche das auch, ich bin da auch schnell reizüberflutet und mir tut es dann auch gut, einfach mal einen Abend für mich zu haben. Aber ich bin auch, äh, ja, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, ein sehr kommunikativer Mensch. <lacht> <und lacht> wenn ich so <lacht> <Warte> kurz? Ja. <lacht> <Ganz> vielleicht, <lacht> aber <lacht> und wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste ähm, alles meinem. Hund erzählen. Wir müssen nicht den ganzen Tag Geschichten anhören. Das wäre schon schön, so die lieber mit einem ja, Partner zu teilen, der dann auch antwortet. Deshalb, genau. ähm, und klar, ob deine Kinder kommen oder nicht, das ist die andere Sache. Aber eine erfüllte Partnerschaft einfach im Kombi mit mit dem Haus am Meer, das wäre so mein, mein Wunsch. Und ähm, ja, und vielleicht auch dann zu wissen, ich habe ähm, hab schon was Gutes getan, ich kann es weiterhin tun. Und ah, da kommt der Alex ja Alex genau. <lacht>
0: fühlt er sich angesprochen
1: <lacht> total <lacht> aber ich muss auch sagen ich ähm, verstehe was du meinst dass man dann auch überlegt weil ich bin schon auch ein mensch ich bin ja auch zwilling vom sternzeichen und ich habe halt auch viele interessen und ich tue mich schwer mich zu entscheiden oder mhm. mich festzulegen und weißt du dann höre ich zum beispiel wieder irgendwie ähm, von, ich sag mal, von Ferkeln oder so, die dann Leute gerettet haben, wo ich immer denke, ach, das ist so cool. Und dann denke ich mir auf wieder, ja, oder warte mal, ein Gnadenhof, vielleicht auch hier, ähm, warum eigentlich nicht? Das wäre irgendwie auch schön, dass man dann ja Kühe, Schweine irgendwie rettet und die halt so bei sich aufnimmt und dann irgendwo so ein bisschen abseits halt wohnt. Ähm, ja, das stimmt in der Pampa, mitten in der Natur. Also auch sowas finde ich total schön. Daher, ich glaube, das ist eher dieses... Ähm, ich glaube, die Freiheit spielt mir da immer sehr rein und halt auch dieses mit mir im sein und zu wissen, mm. ähm, ja, ich habe für mich auch was Gutes irgendwie getan. Und wie gesagt, Tiere geben mir sehr viel, deshalb Tiere gehören immer irgendwie dazu. Ja. Sei es in Portugal, <lacht> sei es hier im Gnadenhof, wie auch immer. Oder vielleicht auch beides, wer weiß. Ähm, <lacht> aber, aber so
0: in diese Richtung definitiv. Also... <lacht> Dann ist auf jeden Fall die nächste also und auch damit dann die die letzte Frage, glaube ich, auch sehr ausschlaggebend, weil wenn, also stell dir mal vor, du bist irgendwann alt und grau und hoffentlich noch guter Gesundheit, (lacht) aber du liegst halt dann irgendwann auf deinem Sterbebett und denkst über dein Leben nach. Was ist vielleicht auch so eine Thematik, wo du sagen würdest, das möchte ich auf keinen Fall in meinem Leben bereut haben. Also ich möchte nicht an einem Punkt ankommen, wo ich dann zurückblicke und sagen, ja, hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal dies gemacht? Also, könntest du das heute schon beziffern? Hm. Ja, das ist echt eine schwierige Frage, aber <lacht> ist eine gute Frage.
1: <lacht> also, ich glaube, ich würde tatsächlich bereuen, wenn ich, vielleicht, wenn ich Sachen gemacht hätte, die nicht aus dem Herzen gekommen wären. Hm. Wenn ich irgendwas gemacht hätte, weil ich mir selbst nicht mehr vertraut hätte, weil ich auf einmal kein Vertrauen mehr ins Universum gehabt hätte oder vielleicht auch, weil mich andere Leute zu etwas verleitet haben, hm. dann das zu tun, was eigentlich nicht ähm, mein Weg ist. Also ich ja. glaube, wenn ich, ich würde es sehr bereuen, wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre als meinen Weg. Und das kann natürlich, klar, es kann jetzt einiges sein. Wahrscheinlich erfährt man das dann auch erst später. Aber für mich wäre das so das Schlimmste, ähm, weil ich da auch schon die Erfahrung hatte, mich von Menschen beeinflussen zu lassen, glaube ich. Mhm. Und mich irgendwie klein machen zu lassen und dann nicht das zu machen, äh, was wirklich in mir steckt. Oder wo ich wirklich eine Kraft habe, wo ich sage, okay, das möchte ich super gerne machen. Also ich glaube das würde ich bereuen. Früher habe ich mal gesagt, wenn ich nicht auf die Schauspielschule gehe, dann würde ich das bestimmt bereuen, deshalb mache ich das. Ähm, sowas ist quasi schon abgehakt, aber ich glaube, rundum wäre ich super unglücklich, wenn ich irgendwas vielleicht auch unter Druck gemacht hätte, irgendwas, was nicht aus mir herausgekommen wäre. Und
0: und ja. Ja. ja auch zu, die beste Version deiner selbst. Stimmt. Ja, stimmt. Hast eigentlich recht. Ja, das, ja, das schließt sich jetzt schon wieder so der Kreis. Ja, gibt es noch etwas zum Schluss, was du anderen, die das jetzt auch gerade hören, vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast? Dann hast du noch jetzt die Gelegenheit. <lacht> oh, also, das <lacht> muss ich doch irgendwas sagen. Oh. Ja, man will immer so viel sagen. Gell? In so einem
1: Moment fällt einem dann gar nichts ein. Also, <lacht> ich glaube was ich wirklich jedem mitgeben will, hör auf dein Herz und glaub an dich selbst. Weil, wer soll an dich glauben, wenn du es selbst nicht tust? Und ähm, damit auch sich nie irgendwie klein machen lassen, sondern immer auch für sich selbst einzustehen und auch hinter seinen Werten zu stehen, auch wenn man da vielleicht mal, in einen Kon- ja, Konflikt kommt oder in eine Diskussion. Das ist total egal. Also ich glaube, sich selbst treu bleiben, das ist das Aller, Allerwichtigste mhm. und das kann ich wirklich jedem nur ähm, mit auf den Weg geben, denn es wird eh so kommen, wie es kommen soll. Und ich glaube, wenn man da bei sich ist, sich selbst vertraut, zu seinen Werten steht, dann zieht man auch alles Richtige und Wichtige für ein Selbst in sein Leben. Genau. Also.
0: Freunde, das, zum Schluss. das war zum Montag, war das jetzt? Hört <lacht> ja. auf euer Herz und das genau. das. Ja, das ist wirklich das oh. ist sehr, sehr schön. Macht ja. einfach, worauf ihr Lust habt. <lacht> okay, so und jetzt noch mal kurz: also bevor wir jetzt wirklich hier auf, aufhören, oh. wenn, wenn jetzt äh, die Zuhörerinnen Lust haben, sich mit dir zu connecten mhm. und noch mehr über dich zu erfahren oder ringana partnerin zu werden oder auch hier Muster Tierschutzorganisation zu gründen und sagen, oh, Alina, die ist so sympathisch, mit der möchte ich das gerne zusammen machen. Wie kann man sich jetzt mit dir in Verbindung setzen? Oh, also ich will mich natürlich mega
1: freuen. Egal, um was es geht, ihr dürftet immer gerne connecten. Und ähm, ja, ich bin super gut über ähm, Instagram zu erreichen. Einfach Alina Rothbauer zusammengeschrieben. Oder auch in Facebook bin ich zu finden. Ähm, Genau, einfach Alina, Christina mit CH und dann Rotbauer. Da dürft ihr mir auch gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, mir schreiben. Ich bin da immer offen und ich freue mich da wirklich auf jeden und ich werde da auch jede Nachricht beantworten. Genau. Ich freue mich sehr auf den Austausch, weil wie gesagt, wer weiß, vielleicht sieht man jetzt durch den Podcast wieder Menschen. Ja, genau.
0: (lacht) Äh, ja, also an dieser Stelle wirklich vielen Dank für dieses großartige Gespräch, Alina. Oh, ich sag's danke. Zu dieser noch späten Stunde. Oh ja, Wahnsinn, <lacht> wir haben einen Stunde. und es kam mir vor wie 20 Minuten, krass.
1: Ja, okay. danke dir. Ja, <lacht>
0: Ich bin so dankbar über dieses wundervolle Gespräch, Alina. Vielen Dank für dein Sein und für all das, was du tust. Ich freue mich auf jeden Fall schon über die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen werden. Dann sprechen wir ganz, ganz bestimmt und sicherlich über deine Tierschutzorganisation in Portugal. Da freue ich mich schon total drauf. Ja, ich hoffe, dass du genauso inspiriert aus diesem Gespräch gegangen bist wie ich. Was bei mir nachhaltig hängen geblieben ist, ist der folgende Satz von Alina. Ich versuche mich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern mich darauf zu fokussieren, die beste Version von mir selbst zu werden, die man so werden darf im Laufe seines Lebens. Du wirst genauso begeistert von Alina wie ich? Dann schau unbedingt bei ihrem Instagram-Profil vorbei oder ihrem eigenen Podcast. Die Links findest du in den Shownotes von iTunes oder Spotify. Ja, Mich würde natürlich wieder brennend interessieren, was dich am meisten aus dieser Folge begeistert hat was du für dich heute mitnimmst. Schreib mir das unbedingt unter meinem heutigen Post auf meinem Instagram-Kanal. Schau da unbedingt vorbei, denn ich freue mich total, mich mit dir zu connecten. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr darüber, wenn du die Zeit findest, um mir eine Rezension auf iTunes dazulassen. Und vielleicht hattest du ja schon die Gelegenheit gehabt, dir Gedanken darüber zu machen, wer dich inspiriert hat in deinem Leben oder das immer noch tut, ich würde mich jedenfalls riesig darüber freuen zu erfahren, wer deine Vorbilder sind, denn auch das ist eine Inspirationsquelle für mich und wer weiß, vielleicht ist diese Person ja irgendwann auch mal zu Gast bei mir in meinem Podcast. Ja, und wenn du noch eine Frage an mich oder Lina hast, dann freuen wir uns sehr von dir zu hören. Danke, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be inspired and inspire alles. Deine Lisa